0: Moi, je ne parle pas qu'aux femmes de 50 ans, je parle à leurs filles. C'est-à-dire, arrêtez de flipper. Parce que j'ai autour de moi euh, des jeunes femmes, des trentenaires, qui commencent à baliser parce qu'elles ont deux cheveux blancs. Et là, je me dis ça, ce pas possible.
1: Une femme sur deux en France est qu'un cas. Absolument. 11 millions de Françaises ménoposées. J'adore. <rire> T'imagines La puissance. La puissance. Moi, je suis Sarah Forst. Et moi, je suis Lucille Grémion. On est un duo de directrices artistiques et on est les cofondatrices du bureau Badass. Depuis 4 ans, trois grands thèmes nous passionnent et sont au cœur de toutes nos réflexions. La créativité, la communication, l'entrepreneuriat. Et ce sont ces thèmes que nous voulons explorer et décortiquer avec notre podcast Badass Talk. Et pour cela, nous allons inviter à notre mic les talents, experts, personnalités qui nous entourent. Ben là, on est à la caserne et je me dirige vers la salle de podcast. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Badass Talk. Nous enregistrons aujourd'hui à la caserne où nos bureaux se trouvent actuellement. Merci infiniment à Maeva Bessis, la directrice de la caserne, de rendre possible ce podcast. La caserne, située dans le 10e arrondissement de Paris, est le nouvel accélérateur de transition écologique pour les secteurs mode et luxe. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque mon acolyte n'est pas là. Lucie, est malade, donc c'est moi qui vais vous recevoir, euh, les femmes. Est-ce qu'on mmh. peut entendre vos voix Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour. <rire> c'est le 3615 euh, de Badestock. Euh, du coup, c'est Sarah qui va présenter. Euh, 2022, pour nous, c'est l'année de nos 30 ans. Donc euh, c'est assez spécial aussi cette année et on est au premier tiers de notre vie et déjà la société nous renvoie que nous vieillissons, du haut de nos 30 ans en fait. Nous scrutons nos rides dans les miroirs et commençons à considérer ces crèmes aux mille promesses. Donc on s'est avoué avec Lucille que parfois dans la lumière blafarde de l'ascenseur, on regardait nos rides autour de nos yeux et on commençait un peu à avoir un petit sentiment, euh, je ne sais pas. Plusieurs de nos copines ont d'ailleurs eu recours à des petits coups de pouce côté chirurgie et botox. On les juge en rien, c'est ok pour nous, mais ça crée des sujets de conversation intéressants au bureau. On discute beaucoup de la représentation visuelle des femmes dans les médias et en quoi cela a un impact pour nous, même en nous. Au-delà du fait qu'une seule et même morphologie, même un seul modèle féminin est représenté globalement dans les médias, il nous paraît que passé 35-40 ans, les femmes disparaissent de notre champ de vision. Marie Charelle, autrice et journaliste qui nous a inspiré cet épisode, parle d'invisibilisation des femmes qui prennent de l'âge dans son livre « Mais qui a peur des vieilles ?». Marie Charelle explique que contrairement aux hommes, qui bénéficient de l'existence de deux modèles masculins, le jeune homme et l'homme mûr, la femme, elle, n'en a qu'un, celui de la jeune femme. Elle dit « Leur avancée en âge est décrite avec un vocabulaire relevant du registre de la perte et du déclin. Très péjoratif, tandis que pour les hommes, les mots employés sont plus valorisants, évoquant la maturité et l'expérience. » Et elle poursuit d'ailleurs la réflexion de Laura Adler, que, que j'aime d'amour, qui est une, une journaliste et une essayiste, entre autres, très connue de 71 ans, qu'on retrouve sublime dans le dernier numéro de Marie-Claire de Mars, qui titre « Faire de son âge, sa force ». Ce spécial vieille, parce que je l'ai appelé comme ça, montre que les choses changent. Donc euh, voilà, j'étais assez euh, négative dans mon intro, mais c'est vrai que les choses, elles changent, la parole se libère. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la directrice des rédactions de Marie-Claire, Katel Pouliquin. Bonjour Sarah. Hello. Et Sophie Dancourt, qui est la fondatrice du digital média Gépicine avec Simone, qui, sur les réseaux, dans un podcast et un blog, donne la parole à ces vieilles. Bonjour. Bonjour Sarah. Et tu es aussi le, euh, autrice euh, de l'essai Vieille, c'est à quelle heure On adore.
0: Déjà les meufs, vous avez quel âge Alors moi je commence, je suis, en plus je suis sûre d'être la plus vieille de toutes, alors je suis contente, moi j'ai 61 ans.
1: Trop bien. Et toi Catherine Moi j'ai 46 ans. Et moi j'ai 30 ans, donc à nous trois... Euh... Sacré centenaire. Ouais, ouais. <rire> en fait à nous trois on a 100 ans, donc c'est génial. Katel, tu vas commencer, est-ce que tu peux te présenter C'était important pour nous d'avoir de, quelqu'un euh, des médias pour euh, décortiquer cette question qui est « mais où sont les vieilles ». Explique-nous un peu, euh, qu'est-ce qui fait que tu en es là aujourd'hui
2: alors je suis journaliste, hein. je resterai toujours journaliste, enfin je, je pense en tout cas c'est mon désir euh, aujourd'hui. Et euh, j'ai pratiqué ce métier de, de manière euh, différente au fil de, des années, mais c'est un métier que j'ai voulu faire depuis très très longtemps. J'en avais euh, l'immense désir. Le, le but premier, quand j'essaie de me souvenir vraiment de mes, mes premières envies, c'était euh, d'avoir la possibilité de rencontrer des gens différents de moi. C'était vraiment l'idée d'ouverture au monde, animée par une curiosité qui j'espère ne m'a pas quittée. Donc, j'ai tout fait pour arriver à devenir journaliste. Après, j'ai hésité entre la radio, la presse écrite. Finalement, j'ai fait de la presse écrite. Ça fait maintenant un certain nombre d'années. Assez vite, j'ai été dans des magazines féminins qui accordaient toujours une grande part à l'actualité parce que j'étais à la fois intéressée par l'actualité, justement, euh, euh, la politique, les sujets de société, etc. Mais j'étais aussi intéressée par la représentation, la représentation des femmes et notamment la mode. Et donc, je trouvais que ces médias permettaient d'articuler euh, finalement tous mes centres d'intérêt, même si ce n'était pas du tout prévu au départ. Je m'imaginais plutôt dans des journaux euh, plus sérieux, euh, voire plus intello. Mais j'ai été surprise par moi-même de me plaire, en fait, dans les différents euh, magazines féminins euh, où, où j'ai grandi. Et je pense qu'on reviendra euh, là-dessus parce que c'est vrai que les... travailler dans un magazine féminin, surtout aujourd'hui, je trouve que c'est un terrain d'exploration extraordinaire de beaucoup d'autocritique nécessaire et euh, on a encore beaucoup de, de chemin à parcourir. Mais en tout cas, ce sont des, des médias en grande évolution et, et je
1: trouve ça vraiment très riche. Et Sophie, toi, euh, explique-nous euh, pourquoi
0: euh, tu as créé ce média Qu'est-ce que tu as fait avant euh... Alors moi, à l'origine, euh, je suis journaliste aussi. Euh, j'ai démarré à VSD, euh, ancienne, ancienne, ancienne euh, mouture. <rire> Donc il y a un sacré bail. Et puis euh, j'ai déménagé, j'ai quitté Paris et je suis devenue journaliste pigiste. J'ai travaillé un peu pour de la presse féminine. Et puis j'ai fait d'autres choses, j'ai fait de la presse territoriale. Et puis au, à mesure que j'avançais en âge, au grand âge canonique, quand j'ai atteint un peu plus de 50 ans, je cherchais des féminins qui me parlent de moi en fait, enfin des, de mmh. moi, de mes copines. Et je ne m'y retrouvais pas beaucoup. Je m'y retrouvais, alors quand on parlait des femmes de mon âge, on m'infligeait un peu des modèles hors normes, qui était euh, Isabelle Houbert, en me disant « Mais si, regarde, mmh. elle, a, elle a plus de 50 ans ». Mais j'avais des modèles toujours de femmes extrêmement minces, extrêmement blanches, avec la peau extrêmement lisse. Et finalement, ça ne parlait pas du tout euh, ni de moi, ni de mes copines. Et je me suis dit « Mais pourquoi euh, On est où, en fait, dans la presse euh, généraliste ?» Et je ne m'y retrouvais pas du tout. Je me suis dit ben, « Comme je suis journaliste, je vais faire un blog de journaliste, et je vais parler des femmes de ma génération, telles que je connais, euh, est ce qu'elles font et ce qu'elles sont pour de vrai ». Et puis, l'aventure la, s'est transformée en média, plus officiellement, il y a, en 2019.
1: OK. Donc, tu as un podcast, tu as un blog. Aujourd'hui, ce média, il n'est pas
0: papier, donc il est sur euh, les réseaux euh, Oui, il est sur les réseaux. J'ai développé euh, d'autres formats. Donc, il y a un podcast euh, qui s'appelle « Vieille, c'est à quelle heure que je coproduis avec une autre journaliste ?» qui est Catherine Georgiou, et on a développé aussi des webinaires en fait, sur l'employabilité des femmes à partir de 50 ans. Et on en reparlera sûrement, mais il y avait un grand écart entre ce que les recruteurs racontaient la main sur le cœur en disant « non, on ne regarde pas l'âge ». C'est vraiment pas un sujet chez nous. Regarde les compétences, tu parles. Nous, on avait de l'autre côté, les femmes qui nous disaient euh, « on rame comme des malades euh, » et même des femmes qui avaient des super CV. Quoi. On va en parler tout à l'heure, ouais. parce que j'ai l'impression que c'est un gros sujet. Kathèle, je voulais juste te demander par rapport à là, ta, ta
1: présentation, tu avais une petite appréhension de travailler dans la presse féminine parce que tu pensais que... Non, j'avais
2: pas d'appréhension, c'est que je ne m'étais pas projetée en presse féminine. En fait, j'ai commencé par un stage, en réalité, au euh, magazine Elle, et je n'avais pas du tout l'intention de, de travailler là, a priori, mais ça m'a plu. J'ai pu observer, et ça, je pense qu'on y reviendra aussi, l'évolution, justement, de cette presse, hein, qui, euh, historiquement, est à la fois le symbole de l'émancipation euh, des femmes, euh, c'est une presse qui a pu être portée par des, des femmes comme Françoise Giroud euh, ou, ou d'autres femmes de, de tête, et en même temps, le vecteur euh, privilégié parfois, malheureusement, de certains stéréotypes sur l'âge, sur le corps, sur le poids euh, en particulier. Et donc, c'est cette articulation-là que je trouve extrêmement intéressante. Et aujourd'hui, euh, c'est vraiment quelque chose sur lequel on, on essaie d'être très vigilant. Il y a encore une fois beaucoup de travail à faire, mais je trouve que quand même les choses évoluent. Et euh, qu'à euh, l'ère où on revendique, euh, notamment ces années post-MeToo dans lesquelles nous nous trouvons, un regard féminin sur le monde, ce qu'on appelle le female gaze, mm. cette fierté d'un regard féminin sur le monde, moi j'ai à cœur de redonner de la noblesse à cette presse féminine, à ces magazines féminins qui ont pu parfois être critiqué, à raison encore une fois, mais aussi parfois caricaturé. Et je trouve que souvent, on vaut aussi mieux que la caricature qui peut, qui peut être faite.
1: Et d'ailleurs, on voit qu'il y a quand même un renouveau dans la presse papier. Enfin, en tout cas, moi, je suis trop contente que tu sois à notre micro aujourd'hui et je découvert ton travail et de ton équipe avant de te rencontrer en vrai. Parce que c'est vrai que le Marie-Claire, ce n'était pas forcément un magazine que je lisais, qui m'attirait. enfin Je ne sais pas si avez une cible pour le Marie-Claire alors, c'est plutôt des femmes engagées, des femmes qui euh, sont
2: sensibles euh, aux convictions féministes de, de ce magazine qui existe depuis 1936, qui a accompagné, encore une fois, euh, les luttes féministes euh, dans leurs euh, différentes aires euh, d'émancipation. Après, c'est sûr qu'un magazine papier, aujourd'hui, c'est plutôt une femme de 40 ans qu'une jeune femme de 30 ans, même si il y a aussi des jeunes euh, lectrices de magazines. C'est ce qui m'avait étonnée aussi. 40 ans, 50 ans, 50 ans ouais. enfin, voilà. En tout cas, c'est sûr que je ne peux pas dire que immédiatement je m'adresse à une jeune femme de 25, ans, Ans, même si j'ai bon espoir de pouvoir aussi faire des sujets transversaux qui mmh, nous touchent mmh. toutes, qui nous fédèrent et qui ne, 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 ne nous concernent pas au premier chef, forcément. Je mmh, trouve mmh. ça formidable que des jeunes femmes de 30 ans nous invite Sophie et moi aujourd'hui, de même que moi ça m'intéresse, de regarder mes enfants, ce qu'ils regardent, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils lisent ou ce qu'ils ne lisent pas d'ailleurs. Je trouve qu'on a toutes collectivement à gagner, à se rencontrer, à échanger euh, et à partager nos bah, expériences.
1: C'est d'ailleurs très puissant de se rencontrer dans des, dans des petits cercles comme ça et de, de se parler. Enfin, je sais que nous on a beaucoup discuté, et ça fait du bien aussi euh, de se parler, pas que dans notre petit cercle de, de jeunes femmes de 30 ans comme tu dis, c'est vrai que moi, quand j'avais eu le Marie-Claire, euh, donc Époque Catel, <rire> entre les mains, c'est un magazine qui m'a beaucoup parlé. Je pense qu'il y avait des articles de fond avec une finesse, des interrogations qui me parlaient. Toi, quand tu es arrivée, donc tu es arrivée juste avant le confinement, c'était quoi tes combats, en fait, tes grands chantiers Est-ce que tu t'es donné un cap, le MAG Alors, le premier cap, c'était justement ce... essayer de changer le regard sur le magazine féminin et essayer de lui
2: redonner de la noblesse et pour moi, ça passait par une quête encore plus forte. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas avant que j'arrive, mais c'était vraiment une, une quête très, très importante d'authenticité et d'intimité. Donc, c'est à la fois de l'intimité avec nos lectrices, qu'on soit au plus près de leurs préoccupations, au plus près de leurs désirs, de leurs attentes, parfois de leurs désillusions, et qu'on parle avec un langage extrêmement sincère de tous les sujets qui les touchent. Le corps, le couple, la sexualité, la santé mentale, sans tabou sans tabou, y compris quand ça dérange, surtout quand ça dérange, et d'essayer vraiment d'être, encore une fois, de, de se faire écho aussi de ce mouvement général euh, sur les grands questionnements des femmes qui osent tout dire aujourd'hui, en tout cas, j'espère. On doit vraiment euh, raconter, euh, raconter cela, raconter ces mouvements en marche. Donc, c'était regagner en intimité, en authenticité, par la force des témoignages. Et c'était aussi, euh, forcément, euh, en effet, tu l'as dit, je suis arrivée juste avant le confinement, donc, euh, on a traversé des airs extrêmement euh, difficiles, mmh certains sujets se sont imposés à nous. Je pense notamment aux questions de santé mentale, encore une fois, qui sont des problématiques qu'on a beaucoup suivies dans Marie-Claire, problématiques sur lesquelles le, le, le tabou et la honte pèsent encore beaucoup trop, malheureusement, notamment en France, plus mmh. sans doute que dans les pays anglo-saxons. Et euh, là aussi, c'était essayer de déculpabiliser les femmes, de raconter euh, ce qu'elles pouvaient vivre euh, de la façon la plus proche possible. Ça, c'était vraiment quelques axes. Après, euh, tu parlais de mode, notamment, de représentation. J'avais à cœur d'ouvrir le champ des représentations, à la fois en couverture, mais aussi dans les séries mode, dans les séries beauté, dans les sujets de société, montrer des femmes diverses, plurielles, montrer la France telle qu'elle est aujourd'hui et pas être prisonnière le moins possible d'un seul canon. Il n'y a pas une femme Marie-Claire, il y a une multitude de représentations de femmes Marie-Claire et j'espère qu'on le montre de mois en mois.
1: Sophie, toi, ça te parle pour ton média
0: C'est quoi votre ligne éditoriale moi, ça me parle complètement euh, ce que dit Catel, parce que euh, on s'est aperçu qu'on euh, n'avait pas. Euh un prototype de femme à partir de 50 ans Ce qu'on nous montrait en fait dans les représentations, et on reparlera des, des, des représentations, mais pendant très longtemps, moi, et toujours aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des photos d'illustrations d'articles. Parce que si je vais sur les, les banques d'images, j'ai la jeune femme et puis j'ai la grand-mère. Et quand je mets euh, « age woman », on me donne des grand mères à cheveux blancs avec des chignons. Déjà, ça commence par là. L'idée aussi, et euh, quand on parlait en termes d'audience, moi, je ne parle pas qu'aux femmes de 50 ans, je parle à leurs filles. C'est-à-dire arrêter de flipper parce que j'ai autour de moi euh, des jeunes femmes, des trentenaires qui commencent à baliser parce qu'elles ont deux cheveux blancs. Et là, je me dis ça, c'est pas possible. On ne peut pas euh, avoir une génération entière de jeunes femmes à 30 ans qui se disent « le compte à rebours a commencé ». C'est-à-dire que l'antichambre de la mort, il euh, n'y a plus que 20, 19, 18 ans. Enfin, ça, c'est absolument pas possible. Et moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de jeunes femmes qui ont tendance à dire ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument déconstruire. Donc, je parle aussi à ces générations-là pour qu'à un moment donné, le critère de l'âge, euh, on n'ait même plus besoin de parler de génération. Mmh. Ouais, tu parles de déconstruction, c'est un mot qu'on aime beaucoup.
1: On en parle dans tous les épisodes. Il y a beaucoup de choses à déconstruire, j'ai l'impression. Et c'est vrai que 30 ans, euh, c'est pas beaucoup, en fait. Et c'est vrai que déjà... Tu es là dans la pharmacie, tu ziotes un peu les crèmes anti-rides. Comme tu disais, il n'y a pas vraiment de représentation visuelle de ces femmes passées euh, 35-40 ans. Donc, euh, ça dit quelque chose sur à quel point
0: c'est ancré euh, en nous euh, Très profondément, c'est inconscient, c'est-à-dire qu'on est nourri d'une culture patriarcale depuis des siècles. On a infusé ça bien inconsciemment, parce que quand on parle, moi j'ai deux filles qui ont 24 et 28 ans, qui sont des vrais féministes engagées sur des tas de combats, mais parfois ça ne les empêche pas d'avoir ce type de réaction. Et là je me dis, on a encore un sacré boulot à faire oui, et peut-être euh, au-delà de la société, se voir
1: changer aussi, ça peut être aussi euh, déconvenant. Et voilà, quand on voit son visage bouger, etc. Mais c'est vrai que la société a un, un gros, gros rôle euh, là-dedans. D'ailleurs, qu'a-t-elle Donc la dernière cover girl on l'a sur le bureau, c'est Andy McDowell. Elle est sublime. Elle a un, je vous décris, elle a un costume euh, rose sublime. C'est une actrice planétaire donc qui a 63 ans et vous écrivez qu'elle ose lâcher prise face aux traces de l'âge et qu'elle retourne le stigmate en une fierté sereine. Parle-nous un peu de ce numéro. Elle parlait notamment de ses cheveux parce qu'en
2: fait, si on a voulu la mettre en, en couverture, c'est parce qu'elle a fait une, une montée des marches fracassante à Cannes mmh. l'an dernier, en juillet dernier, où elle est apparue avec ses cheveux blancs, ses cheveux gris, enfin une crinière euh, éclatante. Ça stupéfait euh, beaucoup de gens parce que c'est vrai que ce sont encore des représentations assez rares pour des stars de, de son emploi, de, de sa carrure, je dirais. Et donc, c'est en cela qu'elle nous raconte comment est-ce qu'elle a accepté elle-même cela, y compris contre l'avis de son agent. Elle nous explique, sachant qu'elle est gérie en plus d'une grande marque de beauté, qu'il y avait énormément de réticence autour d'elle, la peur de perdre des contrats, la peur justement que l'âge soit trop visible, puisque c'est souvent un jeu de camouflage pour ses grandes personnalités. Et elle nous a semblé euh, intéressante, euh, aussi parce qu'elle raconte, euh, avec beaucoup de franchise, dans l'interview que nous avons réalisée d'elle euh, à Los Angeles, comment est-ce qu'elle a traversé ces années. Euh, tout n'est pas rose, elle le raconte. Hein. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une star... Euh, très lointaine, qui nous dirait « ça a été formidable, et moi je le vis très bien bah, ». On se doute bien que quand on est Andy McDowell, avec cet ADN, avec cette beauté, avec ses contrats, avec cette vie quand même assez facile vue d'ici, eh bien non, elle nous dit qu'elle a traversé des moments très difficiles. Elle parle de ménopause, elle dit qu'elle a pris des hormones, parce qu'elle euh, a connu des, des épisodes de très 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 forte anxiété. Elle raconte aussi ses propres paradoxes, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. On a toutes intellectuellement envie de déconstruire les clichés, les stéréotypes, et de dire « on s'en fout ». Parfois, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'intellectuellement, on le valide absolument. Et puis, dans l'intimité, parfois, c'est plus fragile. Et elle, elle nous parle de ça aussi avec beaucoup de sincérité. Donc, ça nous paraissait euh, vraiment une très belle euh, incarnation de ce sujet. Mais je tenais aussi absolument, nous tenions absolument à ce que des vraies femmes témoignent, c'est-à-dire des femmes qui ne sont pas Andy McDowell, qui ne sont pas des stars, qui ne font pas une taille 36 ou une taille 38. Et donc, on a aussi des témoignages de femmes qui nous racontent leur traversée sur la ménopause, sur la sexualité, sur le rapport au corps, sur son propre regard face à soi-même et parfois la, la cruauté qu'on peut porter sur nous-mêmes aussi. Et à quel point le chemin, là aussi, reste encore très long
1: oui, <rire> euh, je voulais vous poser à toutes les deux aussi la question de la réception de vos lectrices, euh, internautes euh, de ce genre de sujet. Parce que j'ai vu que sur Instagram, euh, la cover, euh, de, elle est partagée donc sur Insta le Instagram de Marie-Claire. Il y a pas mal de commentaires un peu haineux qui disent que voilà, sa chevelure n'est pas tout à fait blanche. En fait, elle est un petit peu marron-châtain. Euh, <rire> peut mieux faire. <rire> euh, Sophie, peut-être que toi, tu as euh, euh, quelque chose à nous dire par rapport à comment c'est reçu tous ces sujets-là. J'ai piscine avec Simone.
0: Souvent, on a des, des femmes qui disent euh, « Non, mais euh, nous, les cheveux blancs, ce n'est pas un sujet. » Et en fait, euh, elles ont besoin d'une grande liberté. C'est-à-dire qu'elles ne voudraient pas qu'on passe d'une injonction à une autre. Mm. On a vu ce, ce, ces mots-clés, euh, ces hashtags avec Grey Power. Et il y a plein de femmes qui ne s'y retrouvent pas parce qu'elles se sentent très bien euh, avec euh, les, cheveux les cheveux blonds, euh, noirs ou je ne sais quoi. Et en fait, elles n'ont pas envie de suivre un mouvement qui ne leur correspond pas du tout. Moi, j'ai des discussions et souvent, je leur dis, si vous êtes Marilyn à l'intérieur, soyez-le à l'extérieur. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Et donc, euh, basculer euh, d'un côté euh, de l'injonction, c'est formidable, les cheveux blancs, etc. Sûrement, moi, je trouve ça génial pour celles qui aiment ça. Catel parlait d'un monté des marches à Cannes. Moi, ce qui m'avait le plus étonné, c'était les commentaires de la presse People qui avait parlé d'un courage extraordinaire, comme si, en fait, elle, venait, elle revenait d'une grande bataille et, et qu'elle avait gagné <rire> la guerre. Et là, à un moment donné, on dit, non, mais attends, elle a juste monté des marches, elle a des cheveux sublimes, elle a les cheveux gris, elle les laisse grisonnants, elle fait ce qu'elle a envie de faire, et c'est courageux euh, au regard des normes qu'elle a et des injonctions que lui balancent sûrement ses agents, ses producteurs, etc. Mais euh, oser, enfin, je veux dire, on n'est pas en train de faire la guerre, là. Ça te
1: parle, ça oui, ou... évidemment,
2: bien sûr. Après, ça en dit très, très long sur la rareté, encore une fois, des représentations. Et on en a autant parlé, c'est que c'est très, très, très peu fréquent. En cela, ça a quand même été un, un, un moment très important qui a permis d'en parler. Je partage parfaitement le, ton point, Sophie, sur ne pas passer d'une injonction à l'autre. C'est surtout, soyez libre, soyez libre. Mais encore une fois, écoutons-nous. Écoutons les témoignages. On a tenu aussi à, à vraiment à ce que ce numéro de Marie-Claire puisse aider beaucoup de femmes hein, à tous les âges. Je, je partage aussi tout à fait l'idée selon laquelle c'est formidable que des femmes plus jeunes s'emparent de ces questions-là. Et notamment, il y a toute une génération de jeunes femmes féministes hein, qui s'intéresse au tabou de la ménopause, qui a souvent été un impensé, en tout cas quelque chose d'indicible, y compris chez nous, dans la, dans, dans la presse, on en parlait très peu, sous le manteau. Il y avait très, très peu de sororité autour de cette question-là. Ce, ce n'est plus le cas, il y a énormément de sites, de comptes, de, etc., de réseaux. Donc, c'était contribuer, encore une fois, à raconter des trajectoires, raconter des histoires, euh, sans lisser les choses. Hein. Pas le visage, mais pas non
1: plus les, les histoires individuelles. Mais merci, parce que ouais, c'est vrai que chaque interview, Chacune de ces femmes, elle s'aime avec ses aspérités et sa traversée. Il n'y a pas de discours un peu euh, « je suis vieille, tout va bien euh, ». Très... En fait, elle raconte que c'était dur, à commencer par Andy Mcdowell Il y a Perla servant schreiber Exactement. aussi, qui est passionnante. Mm -hmm. Et euh, voilà, je disais dans les pages euh, qu'il que a qu'une femme sur deux en France est qu'un cas. Absolument. 11 millions de Françaises ménoposées. J'adore, t'imagines <rire> La puissance. La puissance. <rire> Donc la ménopause, je vous en parlerai mieux que moi. T'as pas ménopause encore Non, pas encore, mais ça pourrait. Hein. <rire> Sophie, je me permets, on, oui, est, on oui. est dans un podcast ah bah, très intime. Moi,
0: moi j'ai eu, c'est fini, euh, c'est terminé. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une période d'une énorme liberté. Parce que déjà, les règles, c'était un cauchemar. Donc déjà, être débarrassée de ça, mais c'est youpi. Et euh, quelques bouffées de chaleur par-ci, par-là. Et en euh, revoir, quoi. Et, et, et c'est une grande, grande liberté retrouvée. Il n'y a pas deux femmes qui le vivent de la même manière. Mais je pense qu'il y a aussi tout un état psychologique qu'il faudrait euh, renseigner, transmettre, mmh. accompagner. Parce que moi, je me suis rendu compte, quand on avait travaillé sur, euh, sur la ménopause, on s'était posé la question de qu'est-ce que nous avaient transmis nos mères mmh. euh, sur la ménopause. Et en fait, euh, c'est rien, pas grand-chose. Hein. Mmh. Ouais, c'est rien. Et moi, je sais que quand j'avais interrogé la mienne il y a très longtemps, elle m'avait dit, oh, tu sais, c'est loin, je ne me rappelle plus. C'était le tabou encore. Laura Lair mmh. nous parle de ça, 71 ans, comme tu le, le
2: disais, qui a écrit en effet un très, très joli livre sur le fait de vieillir et elle, elle raconte à quel point c'est impensé et encore une fois indicible. Pour sa génération, c'était honteux, enfin c'était secret mmh. en fait. Et donc c'est vrai que les femmes ne se sont pas du tout entraînées. Il euh, y a des générations de femmes qui ont vécu ça dans la solitude, le désarroi, euh, Même sans savoir, la méconnaissance en, fait. en effet de ce qui se passe dans leur corps, mais mmh. aussi dans la, dans, dans la psyché, euh, pour la libido. Donc on, on a là aussi essayé de, de guider les femmes de manière très concrète, sans tabou, en parlant de tout. En parlant vraiment de tout. Et euh, ça fait du bien, en fait. C'est mmh. extrêmement rassurant aussi d'entendre des paroles d'espoir, de gens qui relativisent. Là encore, un champ vraiment d'expérimentation,
0: comme quand on traverse l'adolescence, en fait. Oui, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se renseigne. Parce qu'en fait, il euh, y a plein de femmes euh, qui disaient Mais je ne comprends pas, je, fais une... je suis en dépression. Et au bout d'un moment, elle se dit Ah ben bah non, je ne suis pas en dépression, en fait, je, je suis en ménopause. Mmh. Mmh. Mais d'où, aujourd'hui, en 21e siècle, on manque à ce point d'informations sur ces transformations physiologiques. On voit bien qu'aujourd'hui, on arrive à peu près à parler des règles, hein, mais c'est bien, bien grâce euh, aux réseaux sociaux oui. et aux comptes qui ont permis de déconstruire euh, tous, les, tous ces schémas-là. Mais euh, sur la ménopause, il y a encore un boulot de dingue mmh. à faire. Ce boulot-là, il est à faire aussi au sein de l'entreprise, parce qu'on verra que euh, la ménopause a un coût social et un coût économique pour les entreprises.
1: La ménopause, est-ce que quelqu'un veut nous expliquer un peu à quel âge ça intervient Parce que ça peut intervenir dès 35 ans, en fait, la Alors, il y a des
0: ménopauses précoces, mais euh, il y a une ménopause en général autour de 50, 52 ans euh, en, en moyenne, avec des symptômes extrêmement variables. Il y a des femmes qui traversent ça euh, avec rien. Il y a des femmes euh, pour qui euh, c'est beaucoup plus compliqué, qui ont des bouffées de chaleur, qui ont des angoisses, etc. Mais je pense que tous les symptômes, si tu es préparé à ça, oui. si tu sais que c'est une possibilité... Et si tu sais qu'il y a un certain nombre de choses que tu peux faire pour améliorer euh, bah, ta condition physique, te sentir mieux, etc. Et Surtout si la société, dans sa globalité, sait ce que c'est que ce passage-là. Parce qu'il faudrait aussi éduquer les hommes à ce que c'est que la ménopause. Parce que le nombre de femmes qui disent que, en fait, elles traversent ça seules, parce que le, le, leurs mecs sont incapables de se projeter là-dedans et qui ne savent pas ce que c'est. « Oh là là, c'est un truc qu'on ne veut pas en entendre parler. Mm.
2: » Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dessus. Il y avait eu un documentaire extrêmement intéressant de Blandine Grosjean sur oui. la ménopause l'an dernier. On avait fait un sujet dans Marie-Claire. D'ailleurs, on avait mis le mot ménopause en couverture déjà il y a deux ans dans Marie-Claire. Donc, c'est dire quand même que ça avance. Et euh, je me souviens d'un témoignage qui m'avait frappé d'une femme qui racontait, elle avait euh, plus de 50 ans, 52, 55, je ne sais plus exactement, qu'elle continuait à faire semblant, y compris parfois en renversant un peu de sang euh, dans le lit conjugal, elle faisait continuer à faire semblant d'avoir ses règles parce qu'elle avait trop peur du regard de son homme sur elle. Parce que très, pendant très longtemps, la, la, la société a considéré qu'une femme ménopausée était une femme démonétisée sur le marché de la sexualité, sur le marché du désir, sur, voire même sur le marché de l'amour. Donc c'est une terreur qui s'est emparée aussi de générations de femmes qui euh, n'ont pas pu euh, considérer qu'on pouvait encore une fois traverser ça avec... Euh, si ce n'est euh, légèreté, en tout cas euh, considérer qu'il y avait une vie
1: après et voire même une vie heureuse après. Quand tout d'un coup on n'a plus ces ce pouvoirs de procréation, qu'est-ce qui se passe? Toi, Sophie, tu as des chiffres sur le coût pour euh, l'état euh, du non-accompagnement euh, bah, je, je d'une femme que ça,
0: ça, ça se compte en, en milliers d'heures, dizaines de milliers d'heures de travail perdues. Et il y a euh, des établissements bancaires, et notamment, ce qui était très intéressant, au dernier Women's Forum, qui vraiment parle de tout sauf de l'intime, il y a une table ronde sur la ménopause au travail. Vraiment intéressant. Et très intéressant. Ce qui est, là, c'est des vrais signes qui prouvent que... Les choses bougent. Et pourquoi elles bougent Ce n'est pas par philanthropie. C'est parce qu'il y a un coût économique pour mmh. les entreprises. Et cet établissement bancaire, la personne qui était en charge des RH, disait qu'en interne, il s'était aperçu qu'un certain nombre de femmes refusaient des promotions. Certains même étaient, euh, étaient tellement mal qu'elles préféraient prendre leur retraite plutôt que prévu. Donc finalement, il y avait des pertes de compétences et, et de ressources pour les mmh. entreprises qui étaient gigantesques. Et qu'en fait, ils ont commencé à se dire... Il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Et ça, ça avait été initié en Angleterre par Channel 4, qui avait mis en place un management lié à la ménopause, où les femmes avaient des espaces pour, pour faire des pauses. Il y avait une certaine flexibilité dans les horaires, etc. Mais comme d'habitude, les anglo-saxons sont toujours beaucoup plus mmh. en avance que nous. <rire> intéressant parce qu'en
1: fait il se passe plein de choses passé 50 ans j'ai l'impression dans la tête d'une femme les... alors moi je voulais raconter une anecdote sur ma maman qui euh, m'a raconté que quand elle a eu sa, mém... sa mémépose comme je disais quand j'étais petite dans les supermarchés elle passait pas dans les rayons des, des serviettes et des tampons pendant longtemps tellement c'était dur parce hein. qu'il y avait une espèce de j'ai ma... la ménopause, je ne sers plus à rien entre guillemets et après, il y a eu ce moment de liberté, de joie, d'acceptation aussi que enfin voilà, je suis dans un nouveau cycle et c'est OK. Et, et d'une sexualité peut-être plus légère aussi. Exactement, ça j'adore. De... Il y a un le sujet de... Dans le... De
2: procréer, justement.
1: Ouais, il y a un super sujet dans le Marie-Claire, justement, sur cette sexualité retrouvée, euh, cette libido euh, complètement désinhibée euh, qu'on retrouve euh, passé 50 ans euh, qui est assez exceptionnelle. Tu veux nous en parler bah, Qui correspond à un temps... Je ne l'ai pas encore expérimenté, mais qui correspond à un temps
2: aussi où on est parfois peut-être plus libre et on a peut-être aussi plus de temps pour soi. C'est ce que racontent en tout cas certaines des femmes qu'on a interrogées. Donc plus de temps pour l'introspection, mais aussi plus de temps
1: pour regarder son désir, pour se l'autoriser. Et c'est vrai que les témoignages qu'on a recueillis donnent très envie. Et j'avais un autre témoignage aussi d'une amie à nous, qui euh, donc a 50 ans passé, qui est brillante, qui a une carrière brillante dans la communication et qui, euh, en fait, cherche du travail. Et elle a rencontrer euh, je sais pas combien de chasseurs de tête euh, de cabinets de recrutement et en fait euh, elle trouve pas quoi et on lui dit euh, trop vieille trop qualifiée euh, trop chère aussi trop chère ouais. trop vieille trop qualifiée et en fait elle me dit mais tu sais qu'on est plusieurs dans ce cas là quoi mmh. et nous, on est là wow, ça veut dire quoi c'est
0: Comment pré prévenir cette situation, tu vois Il faut vraiment que les choses bougent. Hein. C'est ce que je te disais ouais. tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a les recruteurs qui disent « Mais non, nous, là, on ne regarde que les compétences, tu parles. » Alors, on dit que tu es plus cher, sauf qu'en général, quand tu as envie de bosser, bah, tu es prêt un peu à diminuer des prétentions salariales. On a l'impression qu'il y a une vision très court-termiste des entreprises qui préfèrent faire avec euh, des petits jeunes qui sortent de l'école euh, parce que ça coûte moins cher. Bon, OK, ils n'ont pas l'expérience, mais on est à court terme. Ils sont malléables. Aussi. Ils sont hyper malléables. Donc, en fait, il y a aussi tout un problème de comment on se parle dans les entreprises. Parce que finalement, l'entreprise, c'est le dernier endroit où les générations se côtoient. On voit très bien qu'on a des vies très cloisonnées. Les enfants sont d'un côté. Les foyers avec les parents. Les grands-parents sont rarement euh, dans les foyers euh, avec les parents et les enfants. Donc, finalement, l'entreprise c'est le lieu où tout le monde se rencontre et se mélange et on a souvent des managers intermédiaires qui ont une trentaine d'années 35 ans et qui se disent mais comment je vais parler à une vieille de 50 ans quoi qui ont peur hein? et ils ont ils ont peur ils savent pas mais comment on parle à ces gens là quoi comme si c'était des extraterrestres Il faut aussi déconstruire ça au sein des entreprises Dire aux entreprises que l'expérience et la compétence, ça peut leur faire gagner énormément d'argent parce qu'on travaille plus vite, on a les expériences des crises. Et d'ailleurs, on voit bien que ça aurait été très bien de garder des gens de 50 ans quand on a eu la crise sanitaire, parce qu'on avait des gens qui avaient vécu des crises au sein des entreprises et qui sont archi-performants, et qui peuvent parler à des, à, à des petits jeunes de 30 ans. Je me posais la question, enfin
1: on se posait la question avec Lucille, que, donc là on va passer à des questions peut-être un peu plus personnelles, mais à vos deux âges, donc ils sont différents. Est-ce qu'il y a une femme étalon quand même Je vous donne un exemple. Moi, quand j'avais 18 ans, c'était Kate Moss. Elle était filiforme et il fallait toute qu'on lui ressemble. Et elle était partout, d'ailleurs. Est-ce qu'à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, 70 ans, aujourd'hui, il y a encore une norme Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il faut avoir les cheveux blancs mais pas jaunes, les rides ici mais pas là, être OK avec sa sexualité, avoir 15 amants dans un nid Est-ce qu'il y a des règles, des normes Je me posais la question.
2: À Très personnel, pour le coup moi j'en ai pas, j'ai pas un étalon. En revanche j'ai des femmes autour de moi qui m'inspirent. Je pense notamment à une amie qui vraiment me donne envie de vieillir, au sens où à chaque fois que je la vois, je ressens une énergie extraordinaire, une capacité à être en mouvement, une capacité à se remettre en question, une capacité à engager des grands chantiers, y compris de façon très intime, dans son rapport à ses enfants, dans son rapport à son histoire familiale. Je trouve ça extraordinairement enthousiasmant et ça me donne énormément d'espoir. Bon, par ailleurs, c'est quelqu'un qui m'inspire physiquement aussi. Je la trouve belle, je, je la trouve toujours extrêmement bien habillée. Elle a du style, elle incarne euh, vraiment euh, le vieillir, euh, j'allais dire en beauté, en sérénité, euh, en accomplissement. Donc, je parlerai euh, de, de, de rôle modèle de mon entourage proche. Hein. Et c'est vraiment lié pour moi à un mouvement aussi mental, intellectuel, psychologique, enfin, à une remise en question permanente. Je trouve, ça, je trouve que c'est ça l'énergie, c'est ça l'éternelle jeunesse pour le coup. Davantage que des représentations physiques, une couleur de cheveux, un look, ou, euh, même si là, elle, elle a beaucoup d'allure, donc cherry on the cake. Mais, mais c'est plutôt qu'elle me fascine et que je l'admire pour euh, le fait d'être toujours sur la brèche, d'aller faire des voyages extraordinaires, euh, de ne pas avoir peur et de s'entourer de jeunes aussi. De regarder, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, d'être toujours à l'affût, euh, de s'intéresser, de ne pas juger, d'essayer de comprendre euh, des cultures différentes, des âges différents, de, de se nourrir des autres, encore une fois.
1: Sophie, toi, tu as une
2: inspiration Moi, Je suis complètement
0: euh, d'accord avec ce que dit Catel. Moi, j'ai pas de figure, euh, je dirais, de grandes figures qui m'inspire, mais j'ai plein de gens autour de moi, et à commencer par ma mère qui a vécu jusqu'à 99 ans chez elle, euh, qui avait... Alors j'aime bien le terme d'énergie que tu emploies qu'à elle parce que c'est vraiment ça, c'est de l'énergie, c'est-à-dire ne jamais considérer que l'âge peut t'empêcher de faire des choses. Alors évidemment, on parle d'une de, de, santé euh, raisonnable et, et ce qui va avec, mais en fait, cette énergie-là, c'est restons curieux et ne faisons pas de l'agisme à l'envers. Quand tu parles de, de t'entourer de personnes plus jeunes, euh, oui, il y a des trucs qu'on ne comprend pas, il y a des trucs qu'on se dit mais moi, jamais je ferai un truc pareil, mais pourquoi pas et ne pas fermer et ne pas se faire parce que je pense qu'on peut, comme ça, continuer à bah, avancer dans la vie sur des projets et sur, sur un, tout un tas de choses. Moi, j'ai plein de trucs que je n'ai pas encore fait et que et je, je les ai projetés pour plus tard, quand je serai vraiment vieille. <rire> C'est même si
1: c'était un mal pour un bien, parce que comme il n'y a pas de représentation passé 30 ans, et ben on a tout loisir à se créer son identité euh, avec euh, voilà, ce qui nous inspire et, et euh, trop intéressant. Mais justement, vous auriez dit quoi à la catelle ou la Sophie de 30 ans
0: alors, moi, je crois que je lui aurais dit, écoute, tu vas gagner du temps, tu vas arrêter d'avoir peur, de flipper, de t'angoisser pour plein de trucs. Parce que finalement, le grand avantage de l'âge, c'est qu'à un moment donné, tu mets plus de filtre, ou très peu. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je n'exprimais pas, je me disais, non, ça ne se fait pas, je vais être jugée, on va me dire que je suis trop ceci, trop cela. Et à un moment donné, l'âge te donne cette grande liberté qui est de lâcher prise sur, sur tout ça, et en fait... Tu te soucies pas de plaire ou de déplaire. Et moi c'est vraiment un des grands avantages de l'âge, c'est-à-dire que je dis ce que j'ai à dire, ça plaît super, ça plaît pas super aussi, c'est pas le sujet. Et en fait à cette Sophie de 30 ans, je dirais mais enlève tout ça de ta tête, tu vas voir, tu vas gagner du temps, de la liberté et ça va être super.
1: Moi j'allais dire n'ai pas peur, donc c'est vraiment très proche. Sophie, justement, j'ai pisciné avec Simone, donc elle a été créée en 2016 puis en 2019 tu disais, il y a eu euh, enfin ça c'est devenu plus sérieux entre guillemets, euh. raconte-nous un peu cette évolution.
0: Alors moi, quand j'ai commencé, c'était assez marrant parce que quand j'ai dit à mon entourage, je vais faire un truc sur les femmes de 50 ans. On m'a regardé, on m'a dit, ah bon, mais pourquoi Mais t'es sûr, Mais c'est pas grave, tu vis une mauvaise passe, genre t'es <rire> es, déprimé, <rire> tu vas voir. Et ils m'ont dit, mais les femmes de 50 ans, c'est pas un sujet. Alors ce qui était assez drôle, c'est que j'ai une copine qui est devenue mon associée depuis, qui à l'époque était coach dans un incubateur. Et elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne montes pas une association ?» une asso? Et j'ai dit « Mais moi, je ne veux pas monter une association. Moi, mmh. je veux écrire sur ces femmes-là. » Et donc, franchement, c'était à des années lumière Enfin, personne n'en parlait. Et petit à petit, je vois quand même que le sujet est monté, monté, monté. Et aussi parce que les femmes ont pris la parole. Il y a cet extraordinaire « MeToo aussi sur l'agisme qui a commencé à évoluer. On, a, on voit des femmes qui prennent la parole beaucoup sur Instagram, euh, qui proposent d'autres types de modèles et euh, des discours qu'on n'entendait pas jusque-là. On voit que le sujet est monté parce que les femmes l'ont fait monter elles-mêmes. Et on voit bien qu'à un moment donné, la société va être obligée de prendre en compte toutes ces femmes et toutes ces paroles pour en faire quelque chose de positif mmh, mmh, et qu'on ne peut pas continuer euh, à mettre sous le tapis les gens qui vieillissent en disant euh, « plus d'utilité sociale, euh, salut quoi.
1: Qu tu poses un peu la même question que Sophie, c'est que tu as une solide expérience dans, dans la presse féminine papier est-ce que tu as vu, toi aussi, une évolution oui, oui. Complètement. Euh, Est-ce que tu as peut-être une anecdote à nous raconter Est-ce que tu as des sujets, parfois, qui t'ont été refusés bah, Je ne sais pas
2: s'il si, euh, y a encore 5 ans ou 10 ans, j'aurais pu mettre une femme de 80 ans en une de Marie-Claire, ce que nous avons fait l'an dernier, en mettant Annie Arnaud en couverture de Marie-Claire. 80 ans, Annie Arnaud. Alors, tu parlais de rôle modèle. Pour le coup, pour moi, c'est mmh. une femme extrêmement puissante à tous égards par l'intimité justement qu'elle a racontée, à quel point elle a partagé les moments les plus difficiles de, de, de sa vie. Je pense à l'événement qui a été adapté par Audrey Diwan sur mmh. un avortement clandestin dans les années 60. Donc, est-ce qu'on aurait pu mettre un, un, en couverture d'un magazine aussi grand public que ce que je viens de décrire Une femme de 80 ans, j'en suis vraiment pas sûre. Mmh. Vraiment pas sûre. Donc, je, 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 je pense que ça change, ça, ouais. ça, ça change à nous aussi. De faire bouger les choses, de renouveler aussi le regard que nos propres lectrices ont sur leur magazine. Encore une fois, c'est parfois la différence entre le discours et, euh, et la réalité. Est-ce que, est que tu vas aller acheter vraiment un magazine qui, qui représente des corps différents On n'y est pas forcément habitué. La réponse est oui. Ce, ce numéro qu'on a fait avec Annie Ernaud. Il a été beaucoup numéro, acheté C'était un numéro choral. C'était un numéro pour le 8 mars 2021. Euh, J'ai décidé de mettre en, en couverture huit femmes, huit femmes euh, qui incarnaient pour moi l'espoir, l'espoir d'une société plus ouverte hein, où justement les femmes soient mieux représentées. Il y avait une avocate au barreau de Paris en fauteuil roulant. Il y avait une femme âgée comme Annie Arnault. Mais ce n'est pas seulement son âge, évidemment. C'est sa, sa puissance, son intelligence, la beauté de son écriture, la force de, de son regard sur le monde qui, qui nous intéresse. Mais il se trouve que par ailleurs, on, on l'a pas retouchée, Annie Arnault. Enfin, elle était... Euh, telle qu'elle est. Et donc oui, ce, ce numéro a eu énormément, euh,
1: énormément d'écho. Donc je, je, je suis optimiste moi, vraiment. On n'a pas trop parlé des hommes. Hier, j'ai été briefée par euh, deux femmes de 60 ans qui, qui montent un projet euh, complètement badass euh, de, de, voilà, de, <rire> ré, enfin, pour réunir euh, les femmes euh, qui passaient 50 ans et voilà, pour qu'elles parlent, qu'elles se réunissent et justement qu'elles fassent corps. Donc, on était en brainstorming et il y avait une question euh, de justement cette, cette femme qui va devenir ma cliente et je pense aussi mon amie, mais elle me disait, mais est-ce qu'on convie les hommes Et c'était un vrai sujet. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'on on parle beaucoup entre nous. Et c'est très bien parce qu'on nous a beaucoup demandé de fermer notre gueule pendant des années. <rire> et la parole est libératrice. Et c'est vrai que dans des cercles de femmes, s'il y a un homme, il y a des choses dont tu ne parles pas. Mais est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous pensez qu'il serait temps de aussi leur demander ce qu'ils pensent Leur dire ce qu'on pense Oui, voilà. <rire> euh, mais est-ce enfin, voilà, un petit mot à dire sur les hommes dans cette discussion
0: je pense qu'il serait bien de leur, leur, leur juste leur expliquer comment évolue le corps des femmes. Parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'on reprenne les cours, euh, on appelait ça les cours de sciences nat, euh, il y a très longtemps. Et je pense qu'il y a un moment, il va falloir leur expliquer ce qui se passe dans le corps d'une femme, du moment où elle est préadolescente jusqu'à ce qu'elle soit ménopausée. Et, et je pense que déjà, là, il faudrait qu'ils qu visualisent un peu ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que pour la plupart, ils, en sont, totalement, ils sont totalement ignorants. Et moi, je suis pour aussi en parler avec eux. Les inclure, en fait, dans ce sujet
2: qui, qui est très intime et qui concerne les femmes, mais qui... Euh surtout quand on est dans une relation hétérosexuelle, concerne aussi les hommes. Là, je parle d'intimité. Bien sûr, ça concerne tous les hommes en général, notamment dans le milieu professionnel, quand ils sont patrons d'entreprises pour être sensibilisés. Mais si on parle d'intimité, vraiment, oui, je pense qu'il faut en parler avec eux. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui font du chemin aussi pour déconstruire leurs stéréotypes, qui nous accompagnent, qui, qui veulent nous aimer tel qu'on est, avec nos règles, sans nos règles, enfin, qui sont curieux d'en savoir plus, de même qu'ils ont été curieux d'en savoir plus sur le plaisir féminin. Il y a quand même beaucoup d'hommes que ces questions intéressent. Qui veulent mieux nous aimer. Je, je, je partage l'idée qu'à un moment, c'est bien d'ouvrir le cercle et de raconter ce qu'on traverse.
1: Mmh, mmh. Et on se disait aussi avec Lucille qu'il y a aussi plein de choses à déconstruire chez les hommes. Parce euh, que, oui. Moi, j'aimerais <rire> pas être un homme.
0: C'est compliqué. <rire> ouais, enfin, en fait, il faudrait si parler je... à leur
1: mère. <rire> <rire> je sais pas, mais eux aussi, je trouve, en 2022, il y a tant à déconstruire parce qu'ils n'ont pas d'espace pour pleurer ils n'ont pas d'espace pour être vulnérables. Justement, ils n'ont pas d'espace pour nous comprendre parfois même. J'ai l'impression... Enfin euh, voilà, il y a plein de chantiers aussi euh, et euh, j'aime ai, bien parce que pendant tout cet épisode, on leur a pas trop tapé dessus et je voulais vraiment que ça se passe comme ça, donc euh, je suis très heureuse. <rire> euh, on va doucement aller vers la fin. Il y aurait plein de choses à... C'est la complure, en fait. Oh, ouais. <rire> non, je voulais peut-être aborder aussi euh, toutes ces questions de sexualité, même d'argent. On a rencontré Inès Léonarduzi, je sais pas si oui. vous avez entendu oui. parler de cette femme qui est brillante. Et euh, la semaine dernière, on a participé à un cercle de femmes. Il y a une femme qui s'appelait Sibylle Lemaire qui nous regarde comme ça et qui nous dit euh, « En fait, on ne nous apprend pas à faire l'amour et on ne nous apprend pas à se faire l'amour. » Donc là, tu es glacée. Et après, elle te dit On ne nous apprend pas à faire l'argent, on ne nous apprend pas à se faire de l'argent. » Et c'est vrai qu'on ne nous a jamais appris à nous aimer, à aimer l'autre. Enfin, tout, tout a l'air très normé euh, dans la sexualité et même la thune. Il y a aussi cette désinformation. On ne nous apprend pas à gérer notre argent. On ne nous apprend pas à aimer l'argent aussi comme les hommes. Et les chiffres étaient sans appel. En fait, aujourd'hui, euh, les femmes investissent moins que les hommes. Quand elles investissent, elles ont plus d'apports. Elles prennent moins de risques. Cattel, du coup, me montre l'article de Géraldine euh, Dormois que j'adore, qu'on salue. Elle ne me connaît pas, mais je l'aime. Euh, <rire> qui, qui a écrit un article sur, justement, la, la gestion financière dans le marais clair, qui n'est pas du tout linké à la, à la vieillesse. Enfin, pas wow. du tout, mais euh,
2: le titre, c'est « Je gère, donc je suis ». Et comment est-ce que le fait de reprendre le pouvoir sur ses finances, peut être une forme de reprise de pouvoir sur soi-même, en fait, mmh. ne, pas être,
1: ne pas lâcher là-dessus non plus. Donc, euh, je t'ai interrompu. A, non, mais il y avait une femme, euh, donc, pendant ce sac de femmes, qui, qui était dans la finance et qui disait, mais moi, je gère l'argent de tout le monde, je le gère hyper bien, je suis carré de chez carré, mais alors je ne sais même pas, moi, combien j'ai sur mon compte en banque. Il y avait aussi un autre, euh, un autre fait et d'autres chiffres qui étaient sans appel, c'est que à nos âges, on a des enfants et on décide de moins travailler, c'est-à-dire plus s'occuper de nos enfants parce qu'on se dit que ça coûtera moins cher en nounou. Mais en fait, quand la retraite vient, et eh ben, on est on paye cash, on paye, on paye cash. cash. Enfin, on paye pas cash du Justement. coup parce qu'on reçoit pas l'argent. Ah, non,
0: non, c'est monstrueux parce qu'on voit que euh, à l'âge de la retraite, si on n'inclut pas les pensions de reversion, on est à 40 de moins que les hommes. Donc 40 C'est énorme. Donc on est en train de fabriquer une génération de femmes âgées et précaires. Et ça, alors ça, ça passe sous le manteau parce que personne le, le soulève, mais c'est un, un vrai sujet. Et c'est vrai que euh, gagner sa liberté, ça passe par l'argent. Il faut euh, revendiquer le fait un d'aimer l'argent, oui, parce qu'on bosse, on a des compétences, donc on, on les traduit euh, de façon monétaire. Et puis aussi, c'est un symbole de puissance. Quand on regarde sur l'argent du patrimoine et de ce qui est transmis dans les héritages, c'est hallucinant. Enfin, on est perdante. on est oui. perdante, et on n'est pas dans des civilisations euh, qui privilégient euh, le droit des naissances, les garçons, etc. On est censé être dans une démocratie où tout le monde va hériter de la même chose. Mais en fait, quand on lit les histoires, et j'en ai lu plein, les femmes sont toujours perdantes. Mmh. » Et ça, c'est dingue, euh, aujourd'hui, euh, qu'on en soit encore là. Donc oui, il faut prendre le pouvoir sur l'argent. Il faut le gérer. On est des super bonnes gestionnaires. Euh, quand on gère des familles, des mômes et tout ça, euh, vous pouvez euh, aller remplacer le directeur de votre agence bancaire. Vous, vous allez être super top. Mais euh, il faut que les femmes prennent ce pouvoir-là. Et on le voit bien aussi. Quand on va lever des fonds, et moi, j'avais fait une interview sur des jeunes femmes qui avaient monté des startups et qui allaient voir des investisseurs. Mais c'est dramatique c'est dramatique. Le mépris. Le mépris. la manière de leur parler. Est-ce que votre mari est d'accord avec ce que vous faites Ah, vous n'avez pas de mari. Ah, euh, dommage. C'est complètement dingue. C'est quelles sont les chances que vous vous plantiez En fait, on ne leur pose pas ces questions-là aux hommes.
1: Donc, si on fait notre petit listing, comment déconstruire <rire> <rire> la représentation visuelle des femmes dans les médias, les, les récits, changer les imaginaires, l'accompagnement psychologique, psychique et aussi l'éducation, mais à tous les niveaux, je pense... Euh, et à tous les âges aussi. Enfin, sur Internet, en ce moment, il y a plein de choses qui bougent et il y a plein de manières de, de se former aussi à bien gérer son argent. C'est quoi vos projets pour 2022 à toutes les deux Est-ce qu'il y a des choses dont vous voulez parler L'actu Les 80-50, Marie-Claire, c'est beau, non Comme chiffre J'adore, j'adore
2: Donc je trouve ça d'actualité d'en parler à ton micro,
0: chère Sarah. Et toi Sophie, tu sais quoi pour 2022 Moi j'aimerais continuer l'activiste, je voudrais monter une super grande manif joyeuse pour montrer que les femmes de 50 ans ont de l'avenir. Genre la, génial, gr hein. la Grey
2: Pride Oui, ouais, absolument. Ou Blonde Pride. La Blonde Pride, <rire> parce que je ne vous ai pas dit, mais, mais veux, je suis ouais, ouais. en face de
1: Catel et Sophie, elles sont sublimes, j'adore, on a des smiles <rire> comme, si vous... comme si vous voulez toucher nos oreilles euh, ça veut dire quoi d'ailleurs, badass pour vous, Sophie si tu veux Moi,
0: badass, c'est être résistante, rebelle. qu'a-t-elle
1: forte tête. Et est-ce que vous avez un mot de la fin Merci. Merci à vous. <rire> à, à très
0: bientôt. J'espère pour ouais. la manif. Hein. Ouais, Je viens la faire grêpe, pas... On viendra à la Grey Pride ensemble. Va... Ouais, absolument. Voilà, on
1: fait un grand shooting photo. Où on se met tout à poil.
0: Ah... <rire> on va creuser la question.
1: <rire> J'adore. Merci les filles. Les... Merci les femmes. Et vive nous parce qu'ensemble, on est puissantes on, on a 100 ans, oui, nous sommes des centenaires. Oui, toutes les trois, on est des centenaires. Un grand merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Merci à Maëva Bessy, la directrice de la caserne. Pour la bande-son, on voulait remercier Michael Bachet et Diego Forst. Et un gros big-up à toute l'équipe de Saga Sound. Et merci à notre équipe, sans qui ce podcast ne pourrait tenir debout. Et si vous voulez nous aider, abonnez-vous à notre podcast et laissez-nous des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour suivre nos actualités, vous pouvez nous suivre sur Insta at bureau badass, et sur notre site et à très vite pour le prochain épisode.